Olá, muito boa tarde a todos que, que nos acompanham no mais uma transmissão do Povo Tecnologia, na live da, do Povo Tecnologia, que ocorre todas as quartas, sempre às 17h30, a gente vai estar aqui ao vivo, óbvio, na live do Povo Tecnologia, conversando a respeito de alguma questão é, importante que faça diferença na sua, no seu dia a dia, é, envolvendo tecnologia, que é um assunto cada dia mais transversal, então cabe em todas as abordagens e todas as, as novidades que vão aparecendo para o nosso, nosso mundo. Então, como eu costumo, costumo dizer, da pesquisa em pele de tilápia até segurança cibernética das urnas eletrônicas, a gente vai abordar é, paulatinamente e regularmente. Hoje, um assunto fundamental para a economia, para a sociedade, para as pessoas, para as questões sociais, como vai nos explicar aqui a, a Beatriz, que é o novo marco legal das startups. E a gente, para a gente conversar a respeito desse assunto, a gente fica mais ou menos 50 minutos, uma hora, 50 minutos no ar, a gente tem o prazer de receber a Beatriz Furtado, que é CCO, Chief Commercial Officer, da startup Her Money. Ela vai já explicar o que é. Na língua de Camões, CCO é diretoria é, comercial de uma empresa. Ela é advogada, especialista em negócios digitais e direito público. Conosco também, Ticiano Gadelha, é, que já tem uma entrevista com ele lá na coluna do, do Povo Tecnologia, você pode encontrar no portal o Povo. É, advogado, especialista em direito de propriedade intelectual, mestrando em propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento. Professor da Unifor, aliás, foi professor da Beatriz, que foi uma excelente aluna, já, já confidenciou aqui. E professor, é professor de pós-graduação, direito societário e negócios empresariais e de direito digital das startups. Beatriz Ciano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar tá aqui começando com, com esse assunto que muita gente já ouviu falar em startup, quem não ouviu, vai ouvir. E se essa coisa não acontecer logo, é bom que você apresse para entender, porque isso é uma saída econômica, é uma saída social, e é uma, uma oportunidade para o Brasil e para as pessoas. E eu queria começar com a, com a Beatriz para explicar o que é o Ramona e qual é a explicar para a gente o que é e por que as pessoas devem dar atenção a essa startup. Prazer receber. Recebê-la. Opa, obrigada, Milton. Prazer nosso aqui da Reunion. A gente está muito feliz pelo convite. Estamos super animadas aí. É... Bom, eu vou primeiro me apresentar. Você já fez as honras aí. Mas é... eu sou a Beatriz Curtado, sou advogada, sou chefe de operações aqui da Reunion. A Reunion é uma plataforma de gestão financeira para micro e pequenas empresas. Então, a gente faz toda a gestão financeira para micro e pequenas empresas de mulheres empreendedoras. Então, a gente está aí buscando realmente trazer o protagonismo financeiro para essas mulheres empreendedoras de uma forma super simples, onde ela não precisa ficar se preocupando em, ai meu Deus, eu não sei se eu estou no lucro, se eu estou no prejuízo, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. A gente mostra isso para elas de uma forma muito mais simples e rápida através da nossa plataforma. E é mais simples do que ela possa imaginar. Por incrível que você ache que possa ser difícil fazer a gestão financeira. Basta ela enviar uma foto para a gente através do WhatsApp e aí ela já vai conseguir alimentar toda, todo o financeiro dela. Então, assim, a nossa tecnologia realmente vem para mudar é, a vida de mulheres empreendedoras, principalmente nesse momento de pandemia que está tudo meio né, difícil ainda, meio complicado. E aí a Hermana vem para realmente ser esse braço aí para a gente conseguir alavancar esses negócios. Isso aceita clientes mulheres? Não, pelo contrário. A gente aceita clientes de 
qualquer tipo de gênero, ou se não tiver gênero também, ou se não se identificar tanto com a gente. Para a gente, é, o foco é em mulheres exatamente porque a gente já entende, já viu que negócios de mulheres hoje, eles são é, um dos maiores pontos de empresas do Brasil hoje. A maioria delas são de mulheres, principalmente porque elas estão naquela de... É, quer ter um, 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 uma renda a mais na família, quer começar realmente a aprimorar e a ter mais dinheiro para ajudar em casa, então ela começa a empreender mais rápido, né? E também porque a gente viu que a maioria dessas empresas de mulheres, elas quebram nos primeiros dois anos de empresa, porque elas não têm gestão financeira. Então, quando Sim. a gente viu que isso acontece, a gente foi lá e vamos resolver isso aqui. É, você já tem quantos clientes o aplicativo? Hoje, a Hermione, ela tem uma base de clientes de 130 clientes. É tipo assinatura, né? Mensal? É, hoje nós somos assinatura na plataforma. E ela se propõe a organizar as contas. Ainda organizar. não entrou no, no crédito, não? Assim. Não, não, ainda não. Isso é o nosso futuro, a gente já, já chega lá. É, a gente tem alguns caminhos para percorrer, mas a Hermione hoje ela faz organização financeira. Nossa meta é que a Hermione ela seja um uma central de decisão financeira da mulher empreendedora. Então, ela consiga tomar todas as decisões ali dentro, sem precisar bater em banco, sem precisar pensar e entender, contar a nota fiscal e saber se está indo bem. O ideal é que a Hermione, ela seja esse centro de decisão dela. Né? A gente tem algumas coisas aí no caminho, algumas formas de regulação, é, a gente visa o Open Banking também, que está aí bombando, chegando, batendo na porta para a gente conseguir alavancar isso aí. E você vai para o público A, B, C e começa a estender para, para CD e atingir todos os tipos de, 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 de pequena empresa, né? inclusive empreendedor individual. Sim, sim. Assim, nossa meta, realmente, o foco, ele é um, é microempreendedoras, né, que são ali mulheres, mas, assim, o Brasil e o mundo é vasto. A gente quer que a Hermana esteja na boca do povo. E a gente não veta ninguém aqui, quem quiser entrar, quiser entender, quiser usar, fique completamente à vontade. A Hermana é um sistema, é uma plataforma, então ela não vai te vetar de usar né? nada daqui. No empreendedor individual é bem recebido, é bem-vindo. Completamente bem-vindo. Empreendedor individual, autônomo, à vontade. Ticiano, prazer mais uma vez recebê-lo. Esse tipo de, 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 de ideia, esse tipo de... de de desenvolvimento, de aplicativo, de, 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 de empresa. Eu espero que, que, a, que a Hermione, da, da Beatriz, se torne uma fintech, cresça e bata a asa e chegue no mundo todinho. Mas se não chegar e ficar num nicho de mulheres, empreendedoras individuais, por exemplo, já é possível ser um grande negócio e é possível também promover um, um bem social e um serviço muito completo e muito, muito próspero. A pergunta que eu lhe faço bem, objetiva, bem objetivamente é, essa lei assinada no dia 1 de junho melhora a situação de quem quer empreender, como fez a Beatriz, se mantém o ambiente de negócio ou piora? Bom, meu, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com sua audiência do, do povo, do povo tecnologia, eu que, embora não seja cearense de sangue, sou de coração, professor da Unifor e apaixonado por esse estado maravilhoso. Conheço muito bem o estado do Ceará, se eu fui 50 vezes ao estado do Ceará, fui muito pouco, 
com certeza já fiquei mais do que isso, mas bom, para não, não fugir do debate, vamos lá, é, eu acredito que sim, que, perdão, é, Bia, um prazer estar aqui contigo, você que não apenas é, eu tive o prazer de estar junto lá na, na Unifor, na, na pós-graduação, como também de acompanhá-la no Hermanay. A gente é contato, digamos assim, lá no, no LinkedIn, eu tenho acompanhado o seu sucesso, a sua trajetória, a sua luta, vamos chamar de luta, né? porque sucesso é muito do, dos posts, né? do que as pessoas falam e tal, e luta é um histórico que está por trás disso. Né? Só, só quem está... Quem nessa batalha do dia a dia que sabe, né? Então, yeah. parabéns é pelo que você está fazendo, tá? A luta Obrigada. é árdua, mas você está você tá conseguindo se destacar. Então, Milton, é, respondendo diretamente a sua pergunta, é, eu acredito que sim, que o, o marco legal das startups, a lei complementar que foi aprovada recentemente, é um avanço, porque é um passo para regulamentação, mas não, não, não acho que isso seja... O, o vencimento, não acho que isso seja o fim da corrida. Eu acho simplesmente que isso é, é um, como o nome diz, é um marco. tá Então, eu acho que a gente precisa ainda de, de diversas melhorias, diversos aperfeiçoamentos. Também não vou criticá-lo a ponto de dizer ah, isso não, não serve para muita coisa. Não, isso já serve para muita coisa. Já esclareceu muitos pontos. tá é, As críticas que eu tenho são pontuais, como, como a gente conversou na, na sua entrevista, que você muito bem, fidedigna, é, repercutiu no, no jornal. Tá? Mas acredito que sim, que, que o marco legal das startups, ele tende a, a organizar esse nosso cenário e promover o sucesso dessas empresas de tecnologia. O, o único comentário, que eu, a única crítica, talvez, que eu, que eu faço é o seguinte... É muito preocupante essa ideia que se tem de startup. É, em um debate que eu participei há, há, três, há duas ou três semanas com o pessoal da Inovativa do, do Paraná, um rapaz, um, um diretor da, da, da Deloitte, falou uma coisa muito importante, eu adorei a definição dele. Ele disse, cara, startup não é uma pequena empresa de base tecnológica, escalável, etc. E tal. Não, não. Startup é uma empresa que ela está pequena. Na verdade, startup é uma empresa grande que ainda não está grande. Mas toda startup ela é grande, ela só não está ainda. E eu, depois eu fiquei pensando nisso, Pô, esse cara está meio doido. Assim. Depois eu pensei, Pô, faz muito sentido o que ele está falando. Porque se o objetivo da startup, de fato, é escalar, é, é dar uma, uma escala global para um produto, para um serviço, para uma, uma solução de uma dor, você tem que pensar que aquele estágio inicial, ele é temporário. E a gente precisa compreender dessa forma. É, Beatriz falou isso, ela disse, pô, eu ajudo não apenas mulheres, como outras, outras pessoas, não importa o gênero, não importa a forma como se identificam, a terem essa, essa relação com o dinheiro. Mas não é hum. só isso, esse é o primeiro contato. É, existe, existe uma leitura talvez equivocada de que a startup é algo pequeno, tímido, com uma boa ideia e vai ficar nisso durante muito tempo. E, e o, o que você está fazendo é, é, é reposicionar essa ideia. Pode ser grande, pode, deve ser longeva, deve ter possibilidade de crescimento, 
sem aquele teto dos 16 milhões, que aí já volta para a confusão tributária a, a qual a gente, a gente é acostumado, é isso? Exatamente, vou até é, abrir um pouquinho também, que a, quando a gente deu a primeira lida, assim, eu estudo sobre direito digital tem um tempinho, é, não foi à toa que eu entrei na pós da Unifor, né, exatamente para poder ter um acesso mais a isso. É, quando eu fui ler o projeto de lei, primeiro, né, que você disse, puxa, caramba, vai ter outra coisa legal, né, e depois, com a sanção, você vê que a gente deu um passo, né, ele é um começo muito bom, mas ainda tem muita coisa para realmente melhorar aí. Quando a gente para para pensar é, que a startup, ela realmente sim é uma empresa que já nasce grande, porque enfim, ela nasce com ideia de inovação incrível, com tecnologias que você não pode nem pensar, nem sabia que podia existir, então ela veio com uma proposta de valor muito pesada, então isso por si só já vale muito, e quando a gente bota em dinheiro vale muito ainda, uma ideia hoje, principalmente uma ideia que está sendo construída, ela vale muito dinheiro mesmo, não é à toa que tem unicórnios aí à torta e à direita. Né? E assim, a lei ela vem para ajudar, mas ela ainda precisa de uns caminhos a mais para vir aí. E eu acho até equivocado mirar na ideia do unicórnio, sabe? Porque unicórnio é uma coisa, o nome já diz, é algo que sugere a raridade. Mas abaixo disso exige milhares de boas ideias, um grande potencial de mercado um grande valor de mercado já efetivado, já comprado por algum fundo, ou seja, vale a pena botar a ideia para frente. Beatriz, qual foi o maior, maior desafio, sua maior dificuldade no momento de efetivar a startup? Olha, no começo, quando era só eu e minha sócia, Andresa, a nossa maior dificuldade era a tecnologia. No começo, eu e ela, nós não somos de tecnologia, a gente tinha a ideia, tinha tudo planejado na cabeça, e aí, depois, com a gente, né, assim, vendendo no one-on-one, -on -one, totalmente sem dinheiro, dinheiro que vinha, era o dinheiro que a gente tinha das clientes que acreditavam na gente, a gente topou e a gente conseguiu juntar um dinheiro para fazer, fazer a tecnologia acontecer. E depois, quando a gente teve o nosso investimento, que a gente está passando por uma rodada de investimento, é, a gente finalmente conseguiu focar no produto. E aí, as coisas começaram a mudar. Então, o produto, depois que ele veio, ele realmente trouxe a robustez que a gente precisava né, para conseguir alavancar o negócio. E aí, depois disso, a gente tem, claro, vários, várias pedrinhas no caminho, né? Empreender o que é fácil. Com startup, então, o negócio fica mais louco ainda. Às vezes, a gente acha que está indo no caminho certo é, e depois a gente vê que, sem querer, não era isso que a gente queria, a gente mudou sem notar, né? Então, assim, a gente vem buscando essas atravessando essas dificuldades no dia a dia. Hoje, por exemplo, o nosso maior desafio estava sendo encontrar essa, essa, essa abertura ideal de quem a gente queria atingir, como eu conversei com você antes, né? Então, assim, quem era que a gente realmente quer focar total, que essa pessoa é, meu Deus, a pessoa que a gente quer dentro da Germana. E hoje a gente já sabe. E é uma coisa que a gente estava nessa dificuldade, mas a gente, é assim... Foi muito rápido, a gente não notou que tinha mudado e quando mudou voltou de novo e assim, startup é isso. A gente está pensando numa coisa que funcionou ótimo, vamos fazer funcionar. Não funcionou? Beleza, a gente tenta de novo, faz de novo, dá um jeito. Você está assim, quanto tempo, perdão? A Hermione hoje tem um ano e seis meses. É, perdão, quanto? Um ano e seis meses. Um ano e seis meses, um ano e meio. Isso, um ano e meio. 
um ano e meio aí rodando e é, a gente vinha antes, né, passou um ano só a gente, o dinheiro que vinha era totalmente bootstrap, então o dinheiro que entrava era o dinheiro que a gente reinvestia sem nada pra gente, era tudo pra empresa e aí com o investimento a gente conseguiu alavancar isso né? então a gente conseguiu investimento fechando o nosso primeiro ano aí de eu, eu, eu prometo que é a última vez que eu vou insistir nessa, nessa abordagem e depois a gente segue em frente, mas é porque assim, eu tenho a compreensão de que não existe lei mais ou menos boa, nem lei que mais ou menos resolva. Do ponto de vista econômico, mais do que nunca a gente precisa de avanços concretos, porque tem um pós-pandemia, tem uma crise brutal, tem problemas sociais trágicos. Do ponto de vista da da competição global, é a oportunidade que você tem de dizer assim, Brasil, 220, 250 milhões de brasileiros, eu tenho esse problema aqui, quem tiver solução, por favor, monte uma empresa que eu compro. Então, do ponto de vista da competitividade global, é uma oportunidade única. Do ponto de vista da economia, é um, não se pode deixar passar mais uma vez na nossa história, deixar passar a oportunidade. Então, eu não consigo entender, eu, eu, sempre que eu pergunto isso, se a lei é boa, se a lei vai funcionar, Existem ponderações, mas existem sempre com o freio de mão puxado. Ticiano, o que é que falta para essa lei ser considerada boa? E a, e a pergunta que eu quero fazer também é o seguinte, estados e municípios têm como consertar eventuais falhas desse, dessa falha da União? Porque eu sei que os estados e municípios têm que se, que se adaptar, né? Isso. Na verdade, não é nem se adaptar, é dar o um próximo passo, tá, Milton? Essa, essa sua pergunta, não vou dizer que é a pergunta de um milhão de dólares, mas ela é a pergunta que eu acho que todo um ambiente de inovação deve se fazer. É, os estados, os municípios, e eu, eu coloco uma provocação um pouco maior, é, os ambientes de inovação, eles devem promover essas regulamentações agora também. Porque, Sim. embora o marco, o marco legal seja um ordenamento em âmbito federal, a gente precisa dessas regulamentações num nível menor, num nível micro, certo? Eu preciso saber como é que vai ser minha, minha, meu relacionamento com o Estado, com o município. Inclusive, eu preciso saber como é que vai ser meu relacionamento dentro do meu ambiente, meu, meu microcosmo, digamos assim. Vou dar um exemplo prático daqui de Pernambuco. Estou falando com vocês daqui de Recife. Aqui em Recife, a gente tem um porto digital. Nessa semana, na, na segunda-feira, eu acho, eu participei de um super debate com o Pierre Lucena, presidente do porto digital. Pierre Sim. Lucena, que é um, é um professor, é um, enfim, é um, um cara de, de grande conhecimento acadêmico, mas também tem o desafio de lidar, por outro lado, com o empreendedor. Então, Pierre Lucena, ele, ele equilibra os interesses é, acadêmicos de um lado com é, demanda de mercado de outro. Então, assim, ele está na perfeita triple X, que é o que a gente fala, que é, que é, o, é, o, é o equilíbrio do mercado, né? é, o, é o governo, a sociedade e a iniciativa privada. Então, assim, é difícil demais você estar, tá, e a academia, né? academia, na verdade, você ter esse equilíbrio. E Pierre tem esse desafio. Eu estou usando o nome de Pierre, porque é a pessoa mais próxima que eu tive recentemente, mas vários Pierre Lucenas tem esse desafio, porque o Porto Digital, por exemplo, tem benefício fiscal, que as empresas que estão é, no Porto Digital, elas pagam menos ISS, 
Sim. Claro que para você estar no Porto Digital, não é simplesmente alugar um coworking lá no Porto Digital, não é simplesmente uhum. alugar um imóvel no Porto Digital, você tem alguns requisitos, mas é interessante para você estar no Porto Digital por uma série de motivos, inclusive escritórios de advocacia estão indo para o Porto Digital, empresas de uma mínima base tecnológica, eu não posso chegar lá, não, eu sou o quê? Não, eu sou uma frutaria, eu quero vender, sei lá, legumes, eu quero estar no Porto Digital porque eu quero pagar menos é, imposto, não, não é bem assim, tem uma série de critérios. Então, eu tenho que ter essas regulamentações infralegais, infra é, esses debates. A nível municipal também, estadual também. Aqui em Pernambuco, eu sei que Pernambuco, Paraná, Minas Gerais e Paraíba, é, as, as estaduais estão sendo, estão avançando bem, tá? Hum municipais eu não tenho bem controle. Eu sei que em Recife o, o, o diálogo começou na Câmara, mas está um negócio bem incipiente. Não tem nem redação de minuto ainda de, de anteprojeto. Está né? muito longe de algo ideal. Então, eu acho que assim, é algo que a gente vai terminar esse ano de 2021 com, com alguns esboços. O que você está dizendo, então, é que não é uma questão de, de localização geográfica, é uma questão de enquadramento. E aí o, a... a, a... O, o, a definição lá me parece clara, a definição que a lei trata, negócios inovadores, né? Mas não, não embora já, já vigente, você precisa do município para poder fazer o um enquadramento, né? Sim. Da atividade. Não, não só o enquadramento, né, Amildo? Eu também preciso do seguinte, como é que vai funcionar? O próprio município tem que me ajudar, por exemplo, eu sou uma startup, como é que eu vou fazer o meu recolhimento? Eu sou uma startup inovadora, não vou dar nome aos bois, não, para, enfim, alguém pode achar delicado, mas, sei lá, eu sou uma startup que eu, que eu lido com a tecnologia na área de saúde. Tudo bem, eu vou fazer o recolhimento de imposto com, digamos que, é, pronto, eu sou uma health tech, eu sou uma empresa que eu lido com o, pronto, um problema atual de Covid. É, eu lido com a, a questão do oxigênio, com os níveis de oxigênio, eu sou uma health tech. É, eu estou monitorando os níveis de oxigênio no Brasil inteiro, por exemplo. Tá, mas eu sou de Recife. Tudo bem, eu vou tributar onde? Vai ter um monte de discussão aí. É na prestação de serviço? É, na, na, é onde toma um serviço? É onde a empresa está instalada? É onde... Você tem um debate aí. Eu não sou tributarista, eu não vou adentrar muito no mérito da, da questão. Mas se a empresa é uma startup, aí vem o que a gente conversou, Milton... É, dos sandbox regulatórios. A gente tem que ter essas caixinhas, a gente tem que ter esses espaços em que existe um pouco de incerteza e existe um, um, um prolongamento da incerteza para esse, esse espaço de testes. Porque o que é melhor? Eu não ter essas, essas iniciativas inovadoras, porque não, o direito não regulamentou ainda, ou eu simplesmente ter dúvidas? Então, é importante, por exemplo, não estou falando de política partidária, mas a gente tem que aplaudir iniciativas do Banco Central, por exemplo. O BACEN claro. é, uma, é uma das instituições que está mais avançada no diálogo, que está mais avançada no, no, no diálogo de, de sistemas regulatórios, de sandbox. Uhum. Tá? Uhum. O, o, o Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público está fazendo algumas parcerias a nível nacional, alguns MPs estão fazendo os... Aqui em Pernambuco chama de OIL, que é Open Innovation Labs, que eles chamam alguns ambientes de inovação para fazer um laboratório mesmo de experimentação 
E, com base no orçamento que eles oferecem, obviamente, você cria um projeto para resolver os problemas do Ministério Público. Eles trazem os desafios, é como se fossem uns, uns hackathons, e desenvolvem essas soluções. Isso é muito bom que parta do poder público, entendeu? Isso, isso também é a filosofia do sandbox, né? só que não regulamentado, é talvez. Exatamente. Isso. É interessante até porque a gente, quando é, idealizou a Germani lá no começo, lá, lá em 2018, a gente viu que o futuro era realmente essa parte do Open Bank. E quando a gente chegou em 2019, 2020, que começou o sandbox do, do Banco Central exatamente para o Open Bank, a gente viu que, claro, tem várias, várias normas, várias regrinhas para você estar ali, você conseguir entrar e tudo, mas, cara, só isso já é incrível, a gente vê várias startups já lá dentro do sandbox, que assim, já estão conseguindo fazer e mostrar que realmente conseguem entregar aquilo que o Open Bank pede, né, então assim, para a gente que está trilhando esse caminho, a gente vê que já está dando certo, é assim, incrível, a gente conseguir ver que o futuro da tecnologia, da, principalmente da parte de fintech, né, de finanças, tá, tipo, muito pertinho de dar um bom estalo que, assim, pode mudar e revolucionar realmente a forma como hoje é, as relações essa, essa regulamentação do sandbox é o, que, é o que é necessário, é o que é a força necessária para que isso vire moda, né? Sim. E aí você Sim. fomenta todo o um mercado. Agora, é, é, é eu queria que a Beatriz falasse um pouco também sobre... É, é uma, é, uma, é uma startup voltada para a finança, mas não é apenas finança. Ou pelo menos os reflexos disso são absolutamente sociais e tem um poder de, 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 de corte, de atuação direto de uma das nossas tragédias humanitárias que eu queria que a Beatriz falasse a respeito. É, então, a Hermione, ela realmente veio e ela tem esse propósito muito claro no social. É, a gente focou em mulheres exatamente para a gente entender que a mulher ela não tem essa relação com o dinheiro tão clara e tão é, antiga. Na verdade, é atual. A mulher tem o poder de movimentar o seu próprio dinheiro há pouquíssimos anos. Então, a gente vem é, é, tentando mudar exatamente isso através das finanças. né é, Só para você ter uma noção, durante a pandemia... É, várias mulheres começaram a empreender porque foram demitidas do trabalho, ou então porque engravidaram e foram demitidas logo depois. O maior índice de mulheres que criam empresas é logo depois da maternidade, ou então logo depois que elas são demitidas. Então, hum. a gente vê que isso acontece muito, e a Hermani realmente viu que se essas mulheres não tiverem esse apoio financeiro, elas podem perder aquela liberdade, aquela autonomia. Principalmente uhum. quando a gente fala também de violência doméstica. A mulher que ela consegue se sair de um, de um ambiente de abuso através do empreendedorismo, onde ela consegue ter autonomia financeira, que normalmente é o que, na maioria das vezes, na violência doméstica, segura essa mulher ali naquele ambiente de abuso, porque ela não tem para onde ir, ela não tem dinheiro, ela não tem nada. Então, ela ter uma empresa que é dela e ela conseguir sair, ter essa autonomia financeira, faz com que a gente consiga lutar com várias nuances aí de vários problemas sociais que a gente tem, né? A gente tem uma pesquisa que a mulher, quando ela está empreendendo, ela retorna para a sociedade muito mais do que o homem. 
É, por quê? Porque ela investe na educação do filho, ela quer que o filho esteja no colégio melhor, ela quer que o filho coma melhor, ela quer que realmente tenha todo o suporte que ela, às vezes, não teve lá atrás. Então, são pesquisas que a gente vem vendo e vendo que se a gente apostar em mulher, se a gente apostar nesse nicho, se a gente apostar nessa força, nessa garra, a gente consegue mudar a sociedade de uma forma incrível. Inclusive, a mulher, ela é muito mais segura com o dinheiro. Ela, a gente pensa que mulher é gastadora, mulher gasta demais, mulher não sei o quê. Na verdade, é pelo contrário. Quando ela vira empreendedora, ela vira mão de vaca, quase. Tem medo de gastar, tem medo de, 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 de é, dar aquele passo maior do que a perna, né? Então, quando ela chega para a irmã, ela vê assim, nossa, agora eu vou descobrir, como diz até clientes minhas, nossa, agora eu descobri onde já era que estava o gargalo, e achei. <risos> que às vezes elas eu... nem acham, eu confesso que a minha geração fracassou, viu? Você está cobertíssimo de razão. Para quem entrou na live agora há pouco, só dizer que a gente está falando sobre o novo marco legal das, das startups, recém-sancionada, de 1 de junho, salvo engano, e a gente tem aqui o prazer de conversar com Beatriz Furtado, que é CEO da startup Her Money, tem uma matéria do, do, do Povo Tecnologia falando a respeito, ele é advogado especialista em negócios digitais e direito público. Também conosco, Ticiano Gadelha, fala com a gente lá de Recife, que é advogado, especialista em direito de propriedade intelectual, mestrando em propriedade intelectual, professor de pós-graduação do direito societário e negócios empresariais, além de direito digital e das startups. Ticiano, como é que é a, 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 o Brasil tem um problema sério de, de segurança jurídica? Às vezes tem a lei e não se consegue fazer a, o, a, a segurança jurídica atuar e garantia que funcionamento nesse mundo digital, nos negócios digitais, já começa com uma filosofia melhor ou tão inseguro quanto? Rapaz, nesse meio digital é pior ainda, porque essa experimentação é sério. É por isso que toda que essa nova geração, assim, eu digo que a turma que está nas faculdades de direito é interessante, porque assim é a minha geração, a turma que se formou, sei lá, 10, 15 anos, 20 anos, eu estou no que se formou há 15, né? mas essa geração que se formou entre 10 e 20 anos é uma turma que viveu o boom dos concursos públicos. Tá? E, novamente, veja, não estou defendendo nenhum tipo de, de governo, mas a gente viveu aí quatro governos, praticamente, de esquerda. Então, foram governos que, em tese, abriram muitos concursos. Então, o, o Brasil teve um boom muito grande de, de concursos públicos. Então, a minha geração, por exemplo, não quis advogar, quis fazer concurso. Eu, eu sou um dos poucos, da, dos meus amigos de colégio, de faculdade, que quis advogar. Eu nunca fiz um concurso público. O único concurso que eu prestei foi, o, enfim, a prova da UAB, mestrado e tal, essa, esses cursos assim, mas é, de concorrer para procuradoria e tal, magistratura e tal, nunca prestei, tá? com todo respeito, é só porque não é minha vocação. Mas, bom, então, assim, na advocacia, eu acho interessante porque a minha geração teve esse exemplo, teve essa fotografia. A geração atual, é, ela tem, tem uma preocupação muito grande com essas inovações. É bem interessante. É, a gente está selecionando, está com duas vagas abertas aqui no escritório, e, assim, a quantidade de currículo que a gente recebe para a área de proteção de dados não é brincadeira. E a gente não tem área de proteção de dados no escritório. É, assim, é, eu estou quase colocando um disclaimer lá no nosso site. A gente atua com propriedade intelectual, mas a gente optou por não oferecer proteção de dados. Então, assim, por exemplo, LGPD. A gente não atua com LGPD, gente. Não atua. Tem muita gente boa fazendo LGPD. 
Então, a gente optou por não atuar. A gente compreende que é uma área muito importante, que a gente não, não acredita que tenhamos o conhecimento técnico é, mais aperfeiçoado na matéria, e a gente preferiu não atender nessa área. A gente pode tirar uma dúvida ou outra, mas a gente não se apresenta no mercado como especialista nisso. Mas se você vê a quantidade de currículo que a gente recebe pedindo um estágio, uma, uma vaga de, de, de advogada mesmo, de advogado, é, em, em privacidade, não é brincadeira. E eu acho isso bacana, porque a minha geração não teve preocupação com privacidade. Hoje, existe. Entendeu? Então, assim, a gente está vivenciando tempos que demonstram duas coisas. Primeiro, as pessoas estão começando a ter vontade de advogar, o que é uma coisa muito boa. Segundo, as pessoas estão tendo interesse em algo que não era preocupação, que é o seu histórico, a sua privacidade. Até outro dia, privacidade significava apenas questões de nudes e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, privacidade é, cara, não quero chegar na farmácia e dar meu CPF. Eu quero chegar na farmácia e quero levar o remédio com desconto sem, sem dar mais informações. É, por exemplo, tava, eu hoje de manhã tive reunião com um cliente, enfim, uma situação daqui do escritório, e ele reclamando, disse, mas rapaz, já é cliente da gente há tanto tempo, nunca comprasse uma roupa da gente, eu disse, não comprei, aí mostrei para ele que o sapato que eu estou usando, inclusive, é dele. Aí já é o quinto sapato que eu compro com ele, ele disse, não, mas eu chequei lá na lista da gente no, no sistema e não tem teu CPF. Eu disse, bonito, hein? Sinal que você está precisando contratar a gente para fazer um estudo sobre os processos de vocês. E olha que a gente nem faz a GPS. Por quê? Eu disse, porque toda vez que eu compro com você, eu não faço cadastro. Eu pago na hora e pergunto, quer fazer cadastro? Eu disse, não. Por que eu vou fazer cadastro? Não quero. Ah, é, né? Eu disse, é, não precisa. E não há, nem o, não há nem o pudor aí de dizer que fez a pesquisa antes, né? É, entendeu? Mas veja, se o meu cliente está me dizendo, ele sabe que eu lido com isso, imagina as pessoas estranhas. Então, assim, o, o, a, o resumo da, da ópera, na minha humilde opinião, é a gente está vivenciando um tempo muito bom nesse aspecto. Eu acho que as pessoas estão começando a se interessar por isso. E aí você nota o surgimento, por exemplo, há, quatro, há três ou quatro anos, da B2L, Associação Brasileira de Legal Lopex, é, que é uma super iniciativa, uma baita iniciativa nesse segmento de tecnologia no setor jurídico. Tá? Não estou fazendo uma mexanda da B2L, não. Mas você, tem outras iniciativas também. Eu estou citando essa porque é na nossa área, no jurídico. É, então, assim, você tem... É, debates, por exemplo, eu estou escrevendo um artigo sobre a reforma do provimento 94, que é o, o provimento sobre a propaganda na advocacia. Não, hum. meu, não existe a advocacia em pleno século XXI não poder fazer publicidade em redes sociais. Não, mas tem que ser competida. É uma coisa esdrúxula. Aí você diz, não, mas veja, é, tem que ser comedida, porque tem que respeitar a tradição da advocacia. Qual é a tradição, amigo? Não, porque não pode mercantilizar. Aí eu devolvo uma pergunta. Qual é a atividade profissional que não é mercantil? É tudo ONG? É tudo ONG? É, não faz sentido. Não, não faz, faz sentido. sentido. Não tem como. Então, então eu, eu acredito que essas iniciativas de você ter essas provocações de o que pode e o que não pode, elas são muito boas, porque elas nos tiram da zona de conforto. Não é aquele negócio de, ah, isso pode, isso não pode. A criança, ah, papai, mamãe, eu posso, não posso. Não é assim. É o que a advogada adora, a palavra que a advogada adora, né? Depende. Depende. Vou te dar só um exemplo. Desculpa, eu terminei me empolgando falando demais. Vou te dar só um exemplo. Está aí o Her Money. 
Define para mim, Hamilton, Hermione é um produto ou é um serviço? Interessante, interessante. É difícil você definir, cara. Pode é. ser que amanhã ela queira se definir como um produto ou como um serviço. Eu não é. sei. Quem vai definir não é nem, não é nem Bia, não, é, não são nem as sócias dela. É o mercado. É o mercado. Uhum. Não é a gente quem vai dizer. É PNF, Product Market Fit. Quem vai dizer aderência é o consumidor. Não somos nós. Desculpa, me empolguei esse tema. É <risos> Bom, a gente, às 18h07, a gente faz uma rodada de elogios, né? Então, o Frederico Cortez, meu amigo, advogado, nosso amigo, manda um forte abraço para o amigo dele, Tiziano Gadelha. Queridíssimo, maiores o... advogados em propriedade intelectual no estado do Ceará. É. é um cara que eu nunca quero litigar do outro lado, porque isso aí sabe <risos> tudo. E é um trabalhador incansável. E o Victor Baresi diz que todos de, todos de pergunta, todos de acordo que a Bia deveria ter a coluna do povo, olha lá, viu? Atenção, Eric Guimarães. Obrigada, Baresi. A mulher é a Natália Arcuri, do Ceará. Olha aí. Ai, gente, Freire, eu queria. O Eric Freire ri e diz que é uma boa. Saca só essa ideia, o povo. Ou seja, o Eric Freire é, reforça a ideia da coluna. Tem meu voto, tem meu voto. <risos> Vamos falar sobre dinheiro em mulher. Olha aí, coisa boa. <risos> Você ia falar e eu, eu te interrompi quando ele estava falando? Tive a impressão eu... disso, Beatriz, ou não? Não, não, pelo contrário, eu só disse vamos, vamos falar sobre dinheiro e mulher na coluna do povo, vai ser incrível. Ah, sim, sim. É, bom, hoje em dia, eu te perguntei qual foi o seu primeiro, o seu grande desafio, né? E hoje tem aquela história das dores do crescimento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre escala, sobre evolução, o que que você encontra, a gente tá sempre, na minha, na minha empresa, eu tô sempre me deparando com uma uma regulamentação nova, uma coisa que eu não... um KINAI que eu tenho que botar, um KINAI que eu tenho que tirar, porque, enfim, eu quero falar agora sobre desafios de continuidade. Olha, aqui na Harmony, é, a gente tem vários desafios <risos> em diversas áreas diferentes, né? É, até como o Ticiano falou, a gente está é, nessa, nessa busca do Product Market Fit, né? A gente está nisso, assim, porque a empresa, ela vai ter aquela, aquelas pessoas que vão sim, aqueles early adopters, né? Aquelas pessoas que querem testar o produto, querem ver como funciona. Mas a gente, o que a... Qualquer empresa quer que ela esteja na boca do povo. Todo mundo conheça, todo mundo sabe o que é, todo mundo entende o que faz. Falou financeiro, lembrou her money. Falou, é, falou da, 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 da como registrar, lembrou de registro de marca. Então, assim, gente, tem que ser isso. Entendeu? A gente está na busca disso constantemente. E assim, na escala, o mais difícil está sendo a gente conseguir é, achar essa, essa, essa porta de entrada. Né? A gente conseguir comunicar exatamente isso e a gente conseguir chegar nesse público e finalmente conquistar e eles serem assim, meu Deus, sem a Hermano não vive, sem a Hermano não sei o que fazer. Então, a gente quer chegar aí. A nossa maior nosso maior problema de escala, de realmente crescer, ele está aí. A gente conseguir achar esse caminho exato, a gente conseguir encontrar isso. Claro que tem outras coisas, né? Com isso vem problema com o time, com isso nada contra o meu time, juro. Acho que foi a melhor coisa que a gente fez em 2021, foi o time. Antes de 2021, 
é, lá em 2020, quando a gente estava ainda captando, era só eu e minha sócia. Né? Hoje a gente tem 14 pessoas no time. Então, assim, é, a gente conquistou e montou um time maravilhoso, só que a gente teve muita dificuldade em encontrar, gente. A gente buscava e a gente... Ai, adorei essa pessoa, mas quando a gente via, a pessoa já estava em outra empresa. Então, assim, a busca por profissionais bons é, assim, brutal. Brutal. A gente estava atrás de, de alguns profissionais da tecnologia e cada vez que a gente dizia, ai, a gente adorou esse, está com um fit incrível, é maravilhoso. Quando a gente via, a pessoa tinha sumido e já tinha achado outro emprego. E aí, a gente foi nessa luta também para montar o time. A gente buscou e teve essa, um pouco dessa dificuldade com o mercado, porque, enfim, ele está muito aquecido, principalmente na tecnologia, está aquecido para caramba. Essa galera está tendo oportunidade de emprego, assim, à torta e à direita, principalmente com, esses, com essas captações milionárias que a gente está vendo aí em empresas de tecnologia, como, por exemplo, a Nubank, que captou agora 550 milhões de dólares, assim, um negócio louco para finalmente expandir internacionalmente. Então, assim, é... Os desafios principais são esses. E, claro, assim, é uma coisa que a gente não quer perder, que é o propósito da Hermione. Isso aí é algo inegociável para a gente, na verdade. A gente busca crescer, mas sempre com esse valor em todas as pessoas que participam, né, do todo o time, mas também a gente passar esse valor para os clientes da gente. Eles entenderem que a Hermione está ali, sim, para mudar a vida dessa mulher empreendedora, dela conseguir enxergar e ver e conhecer melhor suas finanças e conseguir tomar decisões mais assertivas, mas também para ela entender que é uma comunidade. A Hermione é, nasceu para ser uma comunidade, uma comunidade de mulheres empreendedoras se ajudando, entendendo melhor como funciona empreender, porque a gente também está empreendendo, a gente também está tendo dificuldade no dia a dia e a gente não tem nenhum problema de dizer que a gente está tendo algum desses problemas. Então, a Hermione, ela tem essa característica muito forte, né, então a gente busca, assim, muita ajuda, a gente tem mentores incríveis, a gente passou na aceleração da Bitumami, que foi uma aceleração incrível para a gente, com mulheres incríveis, é, a gente está agora na aceleração do BID, do BID, né, que é do Norte Nordeste, então a gente, nossa, gente, quando as startups que falavam, cada ideia, cada empresa, incrível, que eu ficava arrepiada, eu cheguei para a Andresa, assim, gente, o que, que é isso? O que, que é essa galera? Meu Deus, é muita ideia massa. E todo mundo ali naquele, em algum momento, naquele aquele momento que parece assim, agora, eu não estou conseguindo mais crescer. Tem esse momento também, tá? Tem um momento que a gente é. cresce, 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 tem uma hora que a gente tá e não está saindo daqui. Como que faz? A gente tem essa dificuldade também. Às vezes a gente está na boca do povo, todo mundo sabe o que é, mas a gente ainda não está crescendo no momento certo. A gente ainda não chegou naquele timing exato que a pessoa precisa. São eu espero chegar um dia, espero chegar um dia que eu não faça essa pergunta, que é sobre o apagão de mão de obra, né? A gente vai é, se especializando, vai desenvolvendo, vai criando legislação, legislações, etc, etc, e vai vai parando naquela engrenagem mais básica que é o homem, a mulher, o ser humano para tocar algum processo. Eu queria saber ah, aliás, o, o, o Ticiano, também tem uma reclamação aqui, diz que você não falou, mas não explicou o que é o sandbox. Diego Duarte faz essa reclamação aqui, mas antes disso, é, eu queria falar sobre esse, esse apagão de mão de obra, todo programa, infelizmente, eu tenho que falar isso, porque ele preocupa, que é a questão da formação das pessoas. É, não sei se o Ticiano quer falar a respeito disso, ou ir direto para o sandbox, você escolhe. 
Perdão, Diego, desculpe, você tem razão. É, sandbox regulatório é o seguinte, é um conflito é, norte-americano, é mais um conceito que a gente importou nesse anglicanismo, que é, é uma tradução literal mesmo, é uma caixinha, é, é um ambiente delimitado, tá? que o governo faz um acordo com a iniciativa privada, no seguinte sentido, você tem uma, uma iniciativa que ela não tem uma legislação específica. Não quer dizer que ela seja ilegal, quer dizer que ela não tem uma legislação clara. Vou te dar um exemplo. Você faz um... um você cria uma startup para... Vou dar um exemplo bem, bem esdrúxulo, tá? Para fornecimento de, de café expresso em Marte. E... A gente não sabe, por exemplo, como é que se serve café, café expresso em Marte, sei lá. Tá? E aí, como é que vai ser? Porque, mas em Marte, como é que são os, os direitos... Não, não, foi péssimo esse, por exemplo, porque envolve direito internacional, desculpa, foi, foi terrível. <risos> mas tá aqui, vamos lá. Fintechs, vamos dar um exemplo mais realista. Fintechs, é, eu vou usar uma tecnologia tá, é, de criptomoedas, de, de blockchain, tá? É, para um, um, uma transmissão de informações, certo? Eu quero... Pronto, her money. Pegar o exemplo da Bia, as mulheres lá querem fazer um tipo de transação no seguinte aspecto. É, ela, ela, elas vão se bonificar. Vai ter alguma coisa que entre elas vai haver um bônus. E esse bônus, elas não querem que seja um, um milhas aéreas, como era antigamente. Elas querem que seja um investimento em criptomoeda que aí gere uma repercussão em, sei lá, em, em uma relevância social, como ter, tem agora aquele aplicativo, aquela rede social, como é... Oh, meu Deus, é... Que você é o quanto você vale do seu valor social, é a social... Eu vou lembrar já já o nome. Então, é... Interessante, eu não, não conheço, mas interessante. Eu, eu captei a eu te passo até o convite, Hamilton. É, é bem tenso, é bem tenso esse negócio, mas... Bom, e aí você quer entrar nesse negócio. Mas veja, esse negócio é quase que um second life. Esse troço não é regulamentado no Brasil, por exemplo. Aí você diz, Sim. bom, eu quero minha marca lá dentro. Digamos que o povo queira colocar o jornal lá dentro do second life. Do, todo Sim. mundo second life, mas é como se fosse um second life. Mas, poxa, veja, o jornal O Povo é um jornal consolidado, é um veículo de mídia já tradicional, tradicional no sentido de historicamente é, tempo, etc. Então, não pode estar arriscando lá a marca dele. O Estado também não. Estou falando de uhum. Estado, estou falando política partidária. Então, ah. é o seguinte, diz, olha, empreendedor, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar seis meses, por exemplo, para você trabalhar dentro desses limites. Você vai trabalhar, você vai me reportar a cada 30 dias. Eu quero um relatório disso aqui, disso aqui, disso aqui. E você vai poder fazer. Eu só não admito que você faça isso, isso e isso aqui. Tudo bem? Beleza. Então, você negocia. É quase que como se vocês legislassem temporariamente juntos. Tá? O, o conceito de sandbox é isso. É um negócio bem provisório. Tá? E ele é maravilhoso. Porque essa, essa temporariedade, essa, essa provisoriedade, digamos assim, é, é que faz o caráter experimental da startup funcionar. É, Beatriz falou algo antes de mim agora, 
é, muito interessante. Ela disse, Hamilton, é, a gente está testando o nosso público-alvo, o nosso produto, a gente está testando essa aderência do mercado. E startup faz isso. Startup não apresenta o mercado. Startup testa. A missão de uma startup, aí você fala, não é resolver o problema. Não, amigo. Se startup soubesse o que precisa ser resolvido, não era startup. Uhum. A startup, ela testa. Ela está aqui para testar um monte de coisa. Boa parte das coisas, ela joga de lado. Entendeu? Então, assim, a Como Registrar, que é a minha empresa, a minha Lotec, que, que ela falou... A gente jogou... 80% dos projetos que a gente cria, a gente joga fora. Ano passado, a gente criou um projeto, porque eu recebi alguns e-mails desaforados no ano passado, porque disseram que a gente só acompanhava marcas de luxo, que a gente tem algumas marcas relevantes e tal. Diversas marcas do Ceará nos dão alegria de, de serem nossos clientes e tal. E, obviamente, eu não vou aproveitar esse espaço aqui para divulgar nada, mas... Então, eu recebi alguns e-mails desaforados dizendo que a gente era uma empresa que atendia marcas de luxo. Aí eu disse, ah, é, você já viu que a gente é uma das empresas mais baratas do país, mas tudo bem, eu vou lançar um desafio agora. Eu vou fazer processo de registro de marca agora de graça. De graça, se vou. Aí o povo que cuida da mídia da gente ficou louco. Disse, Como é que vocês vão fazer isso? Eu sei não, mas vou fazer. A gente lançou uma campanha que durante 30 dias a gente ia fazer processo de registro de graça. Aí eu disse, Como assim? Disse, vamos fazer. Como? Eu não sei, mas vamos fazer. Criamos uma plataforma. Não vou entrar nos detalhes do negócio, obviamente, mas uhum. é o seguinte, foi uma roubada. Sabe o que aconteceu? O interesse por isso foi baixíssimo. Uhum. E aí? Uhum. É, eu estou confirmando somente o que nossa amiga falou. É testar. Uhum. A gente testa. Às vezes não tem aderência. O público, uhum. Às vezes não quer o grátis. O público quer pagar. Às vezes o público não quer Coronavac, o público quer pagar a Pfizer. Eu estou louco para tomar Coronavac, eu quero tomar qualquer coisa. Eu quero virar de <risos> eu só não quero ficar nessa incerteza. <risos> Diego, só para deixar claro, Diego, que, é, que é, uma, a, é uma oportunidade, é um combustível de manter a, aceso essa sanha, no bom sentido, essa, esse desejo de, de desafio das startups de entregar algo. O sandbox era a pessoa lhe entrega um problema e lhe entrega os meios para que você solucione aquele problema. Você vai ser remunerado por isso. Então, você vai ter a motivação, que é o problema, vai ter a remuneração e vai ter a, a, os louros da vitória caso você é, é, chegue a um, a um bom fim, a uma boa solução. Então, é, é combustível na veia, é motivação na veia para fazer com que o marco e todos esses ecossistemas funcionam e, e sigam em frente. A gente tem pouquíssimo tempo aqui para a gente terminar a nossa live. Eu queria... Beatriz, queria que você fique à vontade aí para fazer um chamamento. Eu fiquei é, é, especialmente é, satisfeito com esse recorte que você está descobrindo do, do, dos negócios sociais. Negócio social não é coitadismo, negócio social existe remunera, é justo que remunere, é republicano, é honesto, é um trabalho que, que deve existir, deve ser bem remunerado, enfim. E eu espero que, que a Hermone siga esse caminho, que seja um sucesso aí, porque os dois lados, o cliente e o empreendedor, ganham. Não, com certeza. A gente, é, a Hermone, ela realmente tem essa pegada social, a gente busca muito isso, né? É... E a gente também teve muitos, é, muito, 
das pessoas que acreditaram na gente lá no começo, sabe? Eu acho que a Hermione só está aqui onde a gente está hoje, porque muita gente acreditou no nosso propósito, no nosso potencial, né? É, a gente entrou, quando a gente entrou na Bitumami, a gente tava assim, ah, não, a gente não tem, não tem dinheiro para pagar uma aceleração, a gente não tem condição, elas foram lá e conseguiram fazer a gente, a gente pagar menos ou então um desconto. Ah, a gente tava assim, já na loucura, não tava aguentando mais, é, tá naquele bootstrap, tava muito difícil, a gente tava precisando de mentoria, elas foram lá e conseguiram pra gente também. É, e aí, quando a gente abriu a nossa rodada de investimento, é, os nossos anjos, né, eles são na sua maioria, mulheres, é, porque a gente está captando com a Wish, que é uma plataforma de investimento de inventar empresas de mulheres, startups de mulheres. Então, é, é engraçado como tudo vem uma puxando a outra. Né? Uhum. A gente entrou na aceleração para mulheres, a gente conseguiu é, contato com a plataforma de, que investe em mulheres e a gente conseguiu investidoras nas mulheres. E aí a gente está com a rodada de crowd aberta ainda, é, que a gente, na verdade, abriu isso exatamente com essa, com essa visão de que De tornar o investimento algo mais palpável né, para essas mulheres que estão querendo começar a investir, mudar um pouco a carteira, e aí o investimento é mil reais. Então, assim, a gente conseguiu trazer até clientes nossas que eram doidas para, ai, Bia, queria tanto fazer parte da Remane, agora elas fazem parte do nosso como sócias, né, que a gente chama essas clientes, essas clientes não, essas mulheres que estão investindo na gente como sócias. Então, a gente faz esse movimento de todo mundo crescer com a gente, de todo mundo vir com a gente, da gente buscar essas, essas, essas mulheres e alavancá-las, né, de qualquer forma. Então, assim, é, é um prazer a gente estar tá conseguindo fazer isso. Eu digo que é por isso que eu trabalho, é por isso que eu fico às vezes madrugadas varando, trabalhando, enlouquecendo, pensando em soluções, porque quando uhum. a gente vê o resultado dessas mulheres, a gente vê o crescimento, a gente vê mulher fazendo capital de giro, mulher crescendo a empresa, mulher decidindo que vai sair do CLT e vai empreender mesmo, e aí a gente vê esse resultado tão incrível que a gente vem criando aí. Tiziano, por favor, você tem aí um minuto, um minuto e meio para consideração final. Então, puxando minha orelha aqui. Queria agradecer mais uma vez a Milton, a você, a Bia, toda a produção aí do, do povo, a Beth, que fez essa, essa ponte aí, é, a sua audiência. Pedir desculpas aí se eu não fui claro com alguma questão é, e dizer que é eu estou à disposição para batermos esse, esse papo aí que rende ainda muitas conversas, tá bom? Perfeito. O nosso amigo Cortez ainda diz aqui que o recente marco legal da startup é aprovado, deixa a desejar no apoio ao pequeno e ao médio empreendedor, como também no tocante à sustentabilidade. Eu imagino que seja uma, uma construção e é importante ter botado o bloco na rua e a gente vai tentar, enquanto sociedade, desenvolver isso da melhor forma possível. Inclusive, é interessante, o Cortez tem um ou dois artigos publicados sobre essa, essa questão do... do... Oh, meu Deus do céu, do, da sustentabilidade. Esse é a provocação dele. É. Então, uh, Ticiano, uh, Beatriz, imensamente agradecido com a participação de vocês. Quero, quero lembrar as pessoas que nos acompanham que todas as quartas, sempre às 17h30, a gente está aqui na live do Povo Tecnologia, coluna à disposição, além dos comentários na CBN. 
é, que, eu, que eu corro todo dia ao longo da programação. Ticiano, muito obrigado, Beatriz, muito obrigado, sucesso a ambos e até uma próxima. Tchau, tchau Obrigada. a todos.